1: El primer mandamiento del pueblo de Israel es el Shema. Escucha, Israel, escucha. Hay un filósofo, uno de estos nuevos sabios que hacen frases de nuestro tiempo, que dicen que hay tres inventos que han cambiado la vida de la humanidad. La rueda, la pólvora y la escucha. Hay otro que dice... ...que igual que... ...dame una base y levantaré el mundo... ...dame... ...escucha... ...y cambiaré tu vida... ...todos tenemos la necesidad... ...de ser escuchados... ...todos tenemos la necesidad de... ...abrir nuestro corazón... ...y que haya alguien... ...que acoja lo que llevamos por dentro... ...porque a veces... ...pues los problemas nos agobian... ...porque a veces no somos capaces solos... ...de encontrar sentido... ...y esperanza... ...porque a veces... ...el sufrimiento se hace presente en nuestra vida... ...porque a veces... ...también la enfermedad... ...la vulnerabilidad, la fragilidad... ...son ocasión... ...de... ...ese sufrimiento interior... ...y es verdad... ...tenemos la medicina... Tenemos los cuidados sanitarios, tenemos todo el buen hacer de, nuestra profesión, de nuestras profesiones médicas y enfermeras, que nos curan y nos cuidan. Pero a veces lo que duele es el corazón, y no es cosa del cardiólogo. A veces el miedo se hace presente. En otras ocasiones la desesperanza o la desesperación, otras veces la angustia o la ansiedad. Hoy somos más que nunca invitados a escucharnos. Una vez iba en el ascensor, en el ascensor de mi casa que vivo en un quinto piso. Se montó una vecina, que iba al tercero me parece, y le pregunté hola ¿qué tal? Y me dijo pues regular. Y yo le dije ¿regular? ¿Y sabes qué pasó? Que fue y me lo contó y tuvo las agallas la audacia la valentía de decirme lo que le pasaba por dentro yo no hice nada solamente estar solamente escuchar solamente intentarme poner en su lugar y acoger aquello que llevaba en su interior la escucha en sí misma es una herramienta preciosa para transformar ...nuestro sufrimiento y darle sentido. No es que me vaya a doler menos esta patología. No es que mi ser querido va a volver... ...al sitio del que se fue. No es que quizá aquello que, puedo que no puedo cambiar... ...se vaya a modificar. Pero lo que se va a modificar es... ...lo que llevo yo por dentro. Lo que se va a modificar es... ...ese sufrimiento interior que al compartirlo lo puedo unir al sufrimiento redentor del Señor Jesús. Es tiempo de cuidar. Acabamos el mes de junio y sigue siendo tiempo de cuidar. Y hoy queremos que sea tiempo de escuchar. Muy buenas tardes, las 8 y 6, las 7 y 6 en Canarias y comenzamos en este 25 de junio, en este primer programa de la estación del verano en Radio María en directo, desde los estudios centrales de Radio María en Madrid, una nueva edición, la número ya 34 de Tiempo de Cuidar, 34 semanas acompañándoos, intentando pues poner un poquito de esperanza en medio de donde parece que solo puede haber sufrimiento o dolor. Es el programa de Pastoral de la Salud de Radio María. Yo soy Gerardo Dueñas y hoy tenemos un equipo especial, reducido. Es Yolanda Gómez la que está haciendo que todo esto suene estupendamente bien y nos saluda desde el otro lado del cristal, me parece. Nos dice a todos que efectivamente que está también encantada de acompañarnos en esta tarde. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues fundamentalmente de eso que os adelantaba en, en el comentario editorial del comienzo del programa. La importancia de saber escuchar y de sabernos escuchados. Las dos cosas, porque todos tenemos la capacidad de escuchar, pero todos tenemos también la necesidad de ser escuchados los unos con los otros. Estamos ya en verano, nos faltan, echamos de menos a Isabel de Miguel, echamos de menos a nuestro equipo habitual, echamos de menos a José Luis Méndez, pero cada uno está pues, ya en sus obligaciones. Isabel está de guardia, José Luis está de ejercicios fuera y nos encomendamos con ellos a nuestra oración. Y queremos no solamente que nos escuchéis, que es de lo que va el programa, sino también que podáis entrar en comunicación con nosotros. Podéis enviaros vuestros comentarios a nuestro correo electrónico tiempo de cuidar arroba .es, tiempo de cuidar arroba .es, y en las redes sociales en Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba Radio maría Spain y podéis publicar vuestros comentarios con el hashtag almohadilla tiempo de cuidar además esperamos vuestros whatsapp vuestros mensajes de whatsapp únicamente durante la emisión en directo de este programa a nuestro teléfono el 668 594 383 668 594 383 pues ya tenemos casi todo preparado las 8 y 8 7 y 8 en canarias comenzamos tiempo de cuidar las 8 y 11, las 7 y 11 en Canarias, y decíamos que era importante escuchar. La verdad que es un convencimiento al que yo he ido llegando con el paso del tiempo. Hace ya, pues algunos años, muchos años, la verdad que 10 años, ahora que caigo en la cuenta, en 2009, eh, estando yo acabando la formación ya, habiendo acabado ya la formación de teología Queríamos en la parroquia en la que estaba Organizar un centro de escucha Porque detectábamos la necesidad De que muchas de las personas Que llegaban a pedir pues, Los servicios del trabajador La trabajadora social Mucha gente de la que iba Y aparecía por allí Lo que necesitaba era ser escuchados Y por eso teníamos esa intuición De montar, de abrir un servicio de escucha Y me embarqué yo en una aventura que es la el Master en Counseling, en relación de ayuda El primer día del de, día de la presentación de, del máster, estaba allí la persona que lo dirigía y me acuerdo que dio un discurso de bienvenida en el que nos nos dijo a los alumnos recién incorporados que querían pues no solamente enseñarnos técnicas, enseñarnos actitudes, sino que fuera algo que cambiara nuestra vida. Y yo por dentro dije, bueno, vaya, vaya tontería, ahora me van a venir a mí a enseñar y a cambiarme mi vida. Dos años después, al concluir el máster, me tocó a mí casualidades de la vida, hacer el discurso final en nombre de los alumnos, un poco como, pues, como representante de los alumnos, y tuve que contar. Habíamos empezado así. Esta persona, la directora, había dicho esto, y pasados dos años tengo de que decir que, que ha sido verdad. Y ahora, pasados diez, es que es un auténtico regalo tener esa capacidad, saber escuchar. Y uno de los regalos que me encontré, lo tenemos al otro lado del teléfono, que nos atienden directo desde Galicia, desde algún punto de Galicia, pero no sabemos desde dónde. Y es nuestra amiga Carmen Rubiños. Muy buenas tardes, Carmen.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Gerardo? ¿Dónde estás? Gracias. Pues ahora mismo estoy en Santiago de Compostela.
1: No se puede estar entonces en mejor no sitio. No se
0: puede estar en mejor sitio. Ha llegado
1: un mes antes, porque es el 25 de junio.
2: <risa> pero... Sí,
1: efectivamente. Y además, pues bueno, estoy. yo le decía, esto es una es real, como casi todo. A veces parece que las cosas no son reales, pero <risa> en el fondo sí. sí. es verdad. Sí. Empezábamos, y empezábamos juntos aquel máster, y sí. luego hemos compartido muchas cosas también, Carmen y yo, no nos hemos ni peleado ni nada nunca, nunca. pero. <ríe> nunca, pero compartimos <risa> esa. Yo creo que pasión por la escucha. Yo de verdad recuerdo, se llamaba Filu, Felicidad Vicente. Sí. Era la directora del máster en ese momento, no sé si lo sigue siendo, yo creo que no. Pero. Me acuerdo esas palabras el primer día en el salón de actos diciéndonos, "Es que queremos eso, que cambie, que es un regalo esto, que va a cambiar vuestra vida." Y yo de verdad por dentro pensar, digo, "Bueno, mira, esta señora ahora me va a venir a mí a contar eso." Pero es que yo tengo que decir que de verdad es una manera distinta de situarse ante la vida. No sé, a nivel testimonial empezamos así, Carmen, no sé si compartes esto o si a lo mejor es que estoy yo un poco así de subidón
2: estoy
0: de acuerdo contigo porque te escuchaba cuando, cuando hacías ahora esta reflexión y, y me hizo conectar con eso, no, es decir no tanto con, con, con el máster sino como que escuchar a los demás cambia, nos cambia la vida escuchar al otro yo creo que tiene la, la capacidad de, de cambiarnos la vida, de, de, de cambiar nuestra perspectiva de abrirnos, de ser mejores y a través de algo tan simple como es como y tan difícil al mismo tiempo, como es escuchar al, a, a otras personas. ¿no? Y, y además te digo más, yo creo que en, en, en cualquier ámbito, porque estamos tan necesitados de que nos escuchen, que que a cualquier persona que, con la que te sientes y la mires y, y estés dispuesto a escuchar, se abre. Yo creo que tenemos tanta necesidad de, de ser escuchados y, 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 y sobre todo de, después, cuando alguien te dice, pues qué bien me he sentido, ¿no? Que bien me he sentido uh -huh. eh, al, al encontrar pues mi propia respuesta y solo porque la has escuchado. Y eso al mismo tiempo, tú te quedas con esa gratitud, te quedas con ese regalo y dices, caramba, pues me quedo con algo bueno y te cambia te hace darte cuenta de, de, de ese regalo que te has llevado tú también, ¿no? Y que, y que el otro te agradece, pero con ese regalo que te has llevado, que es el aprendizaje, al haber escuchado esa parte egoísta de la escucha, ¿no? Esa, esa es parte verdad, de, es de, 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 de... Sí, de cuánto he aprendido con esta historia, eh, qué he aprendido de esta persona, qué he aprendido de, de, de algo, ¿no? De, algo, de su historia, de su biografía. Y, y al mismo tiempo te lo están agradeciendo. Y yo creo que eso... Es, eh, aparte de ser maravilloso, es un regalo en sí mismo, efectivamente. Yo creo que tú lo has definido genial.
1: Hablaba yo ayer con una persona que además estaba pidiendo a ver si podía durante el verano venir un día a contarnos su... Su actividad eh, ministerial, podríamos decir, porque es el coordinador de, de cuidados paliativos aquí en un hospital, el coordinador de la asistencia espiritual en cuidados paliativos, y uh -huh. le preguntaba yo, oye, esto de acompañar en cuidados paliativos, claro, en el que los pacientes en cuidados paliativos normalmente pues, tienen la mala costumbre de, de fallecer, ¿no?, más pronto sí. que tarde. Digo, pues tiene que ser una cosa dura porque tú estableces un vínculo, ¿no? Y, y, y vas teniendo duelo tras duelo y de manera así, pues, y supongo que hay sí. pacientes que te marcan más, ¿no? Y me decía, eh, Tomás, me decía Tomás, bueno, es verdad, hay una parte que es duro, ¿no? Pero por otra parte es lo que tú decías, un auténtico regalo, porque estás entrando en un momento único de la persona. Y eso, todo eso es a través de la escucha. Y no hace falta que sea en el duelo, es. En este problema que tengo, en esa ocasión que me día causa día. sufrimiento. Exactamente.
0: En el día a día. Yo creo que la escucha es algo que, que a veces, ¿no? A veces tendemos a pensar que, que es algo muy trascendental y que, y que, pues, cuando decidimos escuchar al otro, pues que es en, en los momentos donde lo necesita, ¿no? Sin darnos cuenta, a veces, que en el día a día también lo necesitamos. También necesitamos que, que otra persona nos escuche, que otra persona, pues, tenga algún lugar donde donde depositar su dolor o su queja o su eh, su necesidad, ¿no? Y en el día a día es que es tan importante. Si todos los días dedicásemos un tiempo, yo, yo creo que incluso podríamos hacer un objetivo, ¿no?, pues en, entre todos los oyentes, pues que que, que que mañana, en el día de mañana, pues dedicamos un momento a escuchar a una persona... Eh, en el día a día no porque le pase algo necesariamente o no porque porque tenga porque le haya ocurrido algo doloroso no también podemos escuchar en la alegría también ahí aprendemos mucho también es necesario por qué no y, 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 y ahí aprenderemos luego reflexionar no hacer la reflexión de cómo me he sentido yo que he aprendido al escuchar esto que he aprendido al escuchar esta historia qué importante ha sido para mí escuchar esto y, y, y hacer esa reflexión, porque ¿por qué no? En el día a día también necesitamos ser escuchados. Algo tan simple como, eh, pues caray, pues hoy no he descansado bien, o, o al contrario, he descansado genial. Pues cuéntame, cuéntame un poco más, ¿no? ¿Por qué no hacer ese, ese objetivo? Creo que todos nos sentiríamos un poco mejor.
1: Hay gente, me está escribiendo por el Twitter en directo, ¿no? Y dice una Ajá. persona, dice, tú sabes escuchar. Yo lo sé, una persona yo creo que conocida, bastante conocida y que ha tenido la ocasión de acompañarla, ¿no? Pero yo creo que no es que haya gente que sabe escuchar así de manera natural y hay otra gente que es que no sabe escuchar, sino que todos tenemos esa capacidad, pero se puede aprender a escuchar.
0: ¿Sabes qué es lo que más me costó a mí en ese máster que compartimos?
1: Pues a ver, dime, ¿qué asignatura?
0: El... Eh, no
3: <risa>
0: la parte del silencio eh, manejar los silencios uh -huh. yo creo que para no es que no sepamos escuchar es que a veces tenemos parece que tenemos la necesidad de siempre tener respuesta no y, y creo que creo que a veces es necesario estar callado simplemente escuchar dejar fluir la conversación que la otra persona vaya llevándonos a través de su, de su historia ¿no? y encontrando su propia respuesta. Entonces en ocasiones eh, le diría a aquel que no sabe escuchar o que no sabe, pues que intente guardar el silencio, que intente mirar a la persona, que intente disponerse a escuchar de verdad, eh, pero de verdad con el corazón, con, con, con ganas de, quiero conocer lo que me va a contar esta persona y que a partir de ahí, eh, se va a dar cuenta de que sabe más de la escucha de lo que cree. Y a mí me ocurrió, es decir, el, el silencio siempre parece que teníamos que tener la respuesta, ¿no? Es pues esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que yo te sugiero, esto. Pues pues callarnos, eso replegarlo a un lado y, 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 y el silencio utilizarlo como herramienta para que, de, que el otro encuentre su propio camino.
1: Es verdad. Y fue que... lo que más me costó. Es el... Sí, yo estoy de acuerdo, no, no sabía lo que, a lo que te ibas a referir, claro. Pero es cierto, es difícil manejar el silencio no por el que está siendo escuchado, sino por uh -huh. el que escucha. Uh -huh. Porque a veces, como que si nos da ansiedad, necesitamos decir algo,
3: sí. ¿no?
1: Fui a... Tuve el, el... Porque claro, esto está cargado también por la experiencia, ¿no? Estoy en el hospital y hace unos años falleció una trabajadora muy joven, tendría unos 30 años, 32 años, y me acuerdo de ir al tanatorio, estaba allí la madre y estuve yo, entre comillas, un rato hablando con la madre, en realidad escuchando a la madre. No sé cuánto serían, siete, ocho minutos, diez minutos, no, no más. Mm. Al acabar de hablar con ella, me acerqué a donde estaban pues el resto, gente que yo conocía del hospital, otras enfermeras, auxiliares, etcétera no Y entonces me, me preguntaron, oye, ¿Qué, ¿Qué les dices? O sea, ¿cómo has estado hablando tanto tiempo? ¿Qué es lo que le dices a, a una persona mm. que acaba de perder a una hija y tal? Y yo, la verdad que les contesté y les contesté de verdad. Digo, pues si es que no, no le he dicho nada, nada más le he preguntado cómo estaba y ella me lo ha contado, ¿no? En realidad. Mm. Yo he escuchado. Sí. Pero claro, la gente le da ansiedad a ellos, en el fondo, <risa> sí. tienen la necesidad de decir algo. Pues,
0: sí, sí. Efectivamente, yo me encuentro con esa pregunta también cuando cuando trabajaba en paliativos. Eh, muchas personas, muchísimas personas me decían: oye, ¿qué le dices a una persona cuando? ¿No? Y, ¿O qué le dices cuando te preguntan algo tan duro? ¿Y qué le dices cuando...? Y, 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 y claro, no es qué le dices. Yo creo que la respuesta o la pregunta no está bien formulada. No, no debería ser qué le dices, sino eh, estás dispuesta a escuchar. Su historia?
3: Uh -huh.
0: ¿Cuál es su dolor? ¿Qué es lo que necesita? Porque las necesidades quizás sean diferentes. Ante un mismo problema, las necesidades pueden ser diferentes. Eh, hay personas a las que le puede preocupar muchísimo el dolor. A otras personas le puede preocupar muchísimo pues, sus seres queridos. A otra persona le puede preocupar muchísimo un tema más espiritual. ¿no? ¿Qué hay más allá? ¿Qué me espera después? Uh -huh. A otras personas le puede preocupar, no sé. Y. y no es lo que le dices, quizás esa persona no está esperando una respuesta que quizás tú tampoco sabes, sino eh, el, 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 el escuchar, el permitirle, el permitirle hablar de eso. Yo creo que eso es importante. Y además Yo es, creo que ahí es donde fallamos.
1: Digo, decía, además me parece que es una actitud de grandísima humildad, ¿no? Porque sí. no tengo la solución de tu vida, uh
3: -huh. sino
1: que. Me pongo a escuchar para que tú me digas qué es lo que te está pasando, qué es lo que eh, claro. eso, qué es lo que llevas por dentro, de claro. alguna forma. ¿no?
0: Y al final es, es su manera de decirle, es la manera que tú tienes de decirle al otro me importa lo que lo que me estás contando, me importa, quiero saber más de ti. Creo que, que, que hay algo maravilloso que es cuando te, decides a, cuando te sientas delante de una persona y dices, este tiempo es para ti.
1: Eso estaba este pensando tiempo... justamente.
0: Sí, efectivamente, este tiempo es para ti. Eh, vamos a utilizarlo en lo que realmente necesitas, ¿no? Y esos cinco, diez minutos, quince minutos, pues son para esa persona. Y, 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 y es un regalo que tú le das y que al final recibes. Recibes porque el, el, la gratitud, el, el, el sentimiento de esa persona que con la que después se queda, eh, es también tu regalo. Es tu sensación de que le, le he escuchado, le he escuchado ¿no? Uh -huh. y muchas pues, personas también no te lo dicen ¿no? si a ti te habrá pasado seguro que sí muchas gracias por escucharme hace mucho tiempo que no era capaz de hablar de esto ¿no? Y, y y yo eso es lo que me llevo es lo que me llevo algo tan simple algo tan fácil y es eh, con lo que yo a veces me quedo ¿no? el que alguien te diga hacía mucho tiempo que nadie había me había dejado hablar durante, durante tiempo
1: oye y eso que Hablábamos de la empatía, la aceptación incondicional, la autenticidad, ¿no? Como esas, esas son en realidad, actitudes en torno a la escucha. A lo mejor para, uh -huh. tras, no sé, la, la empatía, tú eres más teórica de esto, ¿no? Pero uh -huh. yo la empatía, cuando me dicen, ¿qué es la empatía? Pues la empatía es que el otro sea consciente de que yo le estoy entendiendo. No sé, no sé si es una definición muy académica.
0: Yo... Sí, yo utilizo otra también. Eh, yo a veces cuando alguien me pregunta qué es qué es la empatía, eh, yo, yo suelo decir que para mí la empatía tiene muchísimo que ver con no juzgar al otro, con escucharle. Es decir, eh, intentar, evidentemente no todos tenemos por qué estar de acuerdo con las decisiones que toma otra persona, pero la empatía para mí tiene muchísimo que ver con entender por qué tú tomas esa decisión o por qué has tomado esa decisión tan diferente a la que yo habría tomado eh, sin juzgarte. Para mí eso es muy importante el tema del, del, del no juzgar, ¿no? Porque creo que muchas muchas personas en ocasiones eh, tienden a, a no compartir su dolor o no compartir aquello que les preocupa por el miedo a que puedan juzgarles o que no puedan entenderles. ¿No? De hecho muchas veces pues, a mí me gustaría hablar de esto, pero es que nadie entiende, nadie lo va a entender. Entonces es eso creo que es en lo que fallamos, en, en que a veces tendemos cuando alguien nos cuenta, pues es que estoy preocupado porque eh, pues tengo a mi hijo que le está pasando esto y yo le he dicho esto y nosotros no, hombre, si lo que le tienes que decir es aquello, no, esto no se lo digas porque si le dices esto, entonces eh, podemos dar la sensación de no entender lo que, lo que nos quiere decir, ¿no? cuál es su preocupación, cuál es su miedo, y ahí rápidamente cortamos, no, no permitimos que, 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 que sigan contándonos, no permitimos que sigan expresándose, y creo que a veces ahí pecamos de poca empatía, sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta, que a veces lo hacemos, en ocasiones, pues muchas veces digo,
3: uh
0: -huh. sí si, si, Sí, sin querer. Si, vez, ¿sí? Es, efectivamente, es algo muy inconsciente, y, y de hecho, el objetivo de esa persona es ayudar, es ayudarte, pero quizás no sea lo que tú necesitas. El cómo ayudar en función de, de lo que necesita el otro, para mí es fundamental.
1: En esa... Sí, es que van juntas, ¿no? Esa empatía y la aceptación sí. incondicional, que en el fondo es... No juzgar. Es verdad, no estoy de acuerdo con todo lo que tú has hecho, con toda tu historia. O... No siempre, no siempre. Sí. No, vamos, muchas veces no estamos La de acuerdo. mayoría
0: de las veces, efectivamente. Es pero, decir, de, de, pero no te juzgo a ti. Parte... Puedo
1: estar en contra del acto, pero no de la persona.
0: Efectivamente, efectivamente. Eso, eso es importante. En, aquí en, en, en español nosotros tenemos... El verbo ser y estar, que son diferentes, Ajá. no es como como en el inglés, que es el mismo verbo, ¿no?, para ser y para estar. Entonces, eh, cuando a lo mejor algún papá o alguna mamá pues viene y te cuenta algo de que mi hijo es malo, es eh, pues eh, a veces yo le digo, no, eh, no no es malo, se ha portado mal, ha hecho esto mal, pero no Ajá. es malo. No es malo, porque eh, ahí estamos pecando de poca empatía con con ese niño, ¿no?, o con con, con con ese pequeño con esa persona a la que le decimos mmm, que es algo que es un comportamiento no le no le define como persona ¿no? no sé si me explica
1: sí, sí, claro, claro, no le define no
0: le define tanto como persona sino como un comportamiento que ha tenido que ha podido ser errado claro que sí
1: lo que decía no también ah, los, los antiguos confesores ¿no? vamos y sí que se claro. sigue siendo actual pero es hay que estar, hay que luchar contra el pecado pero aceptar al pecador en el fondo es eso en el fondo es eso, ¿no? Una cosa es la equivocación, uh -huh. el momento, lo que ha hecho, lo que ha pasado, lo que ha pensado también, ¿no? Claro. Eh, claro, claro. Las decisiones que ha tomado. Pero otra sí. cosa es la persona y hay que aceptarla. Y es verdad que en algunos casos en los que te toca acompañar a personas que te cuestan, ¿no? O sea, pues uh -huh. a veces hay que sí, sí. decir, pues no, no soy capaz, no te voy a poder ayudar porque me cuesta aceptarte, ¿no? Y a lo mejor hay que, hay que trabajarlo uno, el, el el escuchante, sí, si cabe la sí. palabra, lo tiene que trabajar porque si no no funciona.
0: Sí, efectivamente, no funcionaría. Sí, sí, yo creo que cuando cuando en una relación de de escucha, ¿no? donde el emisor y el receptor, por decirlo de una manera un poco más teórica, ¿no? Uh -huh. eh, tanto el emisor y el receptor eh, necesitan y es y es importante que se que se perciba uh -huh. que existe un, cierta conexión, ¿no? cierta conexión de entendimiento y de aceptación. No te estoy jugando aquí, sino que,
3: eh,
0: esto, quiero saber por qué lo has hecho, quiero saber por qué lo entiendes así. Para mí esto es muy importante en la relación, por ejemplo, yo como psicóloga o como eh, cuando escuchas a alguien, evidentemente en muchísimas ocasiones tampoco estoy de acuerdo con las decisiones que toman. Pero son sus decisiones y las han tomado... Explícame por qué. ¿Por qué las has llevado a cabo? ¿Por qué lo has pensado así? ¿Qué duro ha tenido... ¿Qué, qué mal lo has tenido que pasar? ¿Qué duro ha tenido que ser para que hayas tomado esa decisión tan difícil? Y de repente te miran y se dan cuenta de que, que sí. ¿Qué mal lo he pasado para 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 que haya tenido que tomar esta decisión? Y se sienten acogidos, no se sienten juzgados. Y ahí se abre una puerta. Es es, es un, una especie de clic ¿no? que se da en la relación, en esa relación escuchante-escuchado, donde de repente hasta suena ese clic y, y dices, pues se abre una puerta y, y, y el otro dice, caramba, qué bien me he sentido hablando contigo.
1: Oye, ¿la, la autenticidad?
0: Pues mira, la autenticidad para mí es importante, porque... En, en ocasiones muchísimas personas te la piden y te la exigen incluso, ¿no? No, oye, dime de verdad qué piensas de esto que, 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 que he pensado o dime de verdad qué es lo que, lo que piensas de esto que he hecho. Y para mí es importante porque es algo que en esa relación de autenticidad que yo te digo o de conexión que yo te digo en muchas ocasiones ellos te lo piden y, y, y quieren saber realmente tu opinión. Y tú también notas ¿Cuándo te piden realmente que quieren saber tu opinión? Y yo en muchísimas ocasiones intento darles siempre mi opinión. Con con cuidado, con asertividad, con cariño incluso. Pues caray, yo yo quizás no lo hubiese hecho así, pero es cierto que yo no he pasado por esto que tú me estás contando. Es difícil para mí poder contestarte, eh, porque eh, tú has pasado todo esto que me has contado y yo no tengo esa experiencia. Y a veces lo agradecen.
1: Lo, lo, lo agradecen sí, es mucho importante, porque... No el el no mentir no, no decir es no una decir, mentira sí. piadosa es un gran sí. error
0: sí para mí que te importante puedes cargar la que, relación en el fondo que ellos efectivamente que ellos per, perciban que, que la relación es importante y si me están pidiendo mi opinión eh, yo creo que se la daría yo creo que es importante ser, ser franco en, en una relación donde el otro también te está pidiendo no pues oye tú qué harías que que ¿Qué opinas de esto? Y ahora que te he contado yo todo esto, ¿tú qué hubieses hecho? Y, y hablarles con franqueza, pero siempre desde la humildad, de que tú no has pasado por eso. Uh -huh. ¿no? Y de que tú le estás dando tu opinión condicionada a lo que es tu vida, a lo que ha sido tu historia, tus herramientas, tu educación, tu, tus vivencias, que eh, no son las suyas. Y ahí te sirvas, al mismo tiempo, en un diferente. Que no, que no invalida lo que él ha hecho y tampoco valida lo que has hecho tú, simplemente les estás transmitiendo que es, son situaciones diferentes y, por tanto, eh, podrían ser soluciones diferentes. Eh, una posición bastante divergente, ¿no?, para ellos incluso, que, que lo ven desde, caray, no, no, no hay una única solución para esto, puede haber varias, y, y esas varias soluciones incluso pueden estar las varias bien, ¿no? Y, y eso es importante también para mí. Y por supuesto, mantener la autenticidad y, y que perciban que dos personas diferentes pueden hacer cosas diferentes porque sus historias, sus vivencias, su biografía es diferente.
1: Sí, es acompañar ese trozo de camino, ¿no? Escuchando y, y sabiendo que no estás solo. Y es verdad que el propio hecho de, de contar la historia, de contar eso, tu problema, tu alegría, tu incertidumbre, lo que te está pasando, o sea, no se trata de hablar del tiempo... Que hace mucho calor, por cierto. Pero en Santiago un poco menos. Un poquito eh, menos. No se trata tanto de eso, como de. de verdad. Mmm, intentar entrar en el mundo del otro, ¿no? Con esa. bueno, pues con esa humildad que decíamos, con ese no intentar resolver la vida. Este fin de semana pasado tenía he estado en la parroquia acompañando 16 parejas en un curso prematrimonial, ¿no? Y cuando les tenía que hablar, yo les decía así, medio en broma, ¿no? Digo, a ver, no tengo el secreto de la felicidad en el matrimonio. Digo, si lo tuviera hubiera escrito un libro y ya estaría yo, nada, retirado casi, casi, ¿no? Pero en realidad nosotros podemos dar pautas, intuiciones compartidas, y es verdad, o experiencias, pero... Es que cada uno tiene que vivir su historia. Y eso en la vida mm. de pareja, eso en la vida laboral, eso en la familia, eso ante una enfermedad, eso ante un duelo, eso ante cualquier situación que se nos va presentando. Sí. No tenemos la solución de la vida de los otros. Bastante Tenemos mm. cada uno con ir medio solucionando nuestra vida. Ahora sí podemos acompañar, porque la persona al relatar lo que le pasa va ordenando sus ideas, piensa mejor... Mm se da cuenta de si está viviendo de acuerdo a su escala de valores no, a su sí. escala de valores, no a la mía,
0: a la de él. efectivamente, sí, 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 porque hablar, hablar y desarrollar no tu, tu tu pensamiento, desarrollar cuál es tu problema, o no tu problema, ¿no? sino tu objetivo te sí mismo el, el ser capaz de, de soltar esa carga ¿no? que, puedes, que puedes estar pensando y, y sin darte cuenta cuando permitimos que, que desarrollen, que, que hablen sobre lo que les preocupa eh, o que hablemos, mejor dicho, cuando hablamos de lo que nos preocupa, eh, sin darnos cuenta cuando lo ponemos en voz alta, porque tampoco es lo mismo, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero tampoco es lo mismo pensarlo en, en nuestra voz interior que pensarlo en voz alta es yo creo que es así porque eh, cuando lo hablamos en voz alta y además hay alguien que nos escucha en el que estamos depositando también nuestros ni siquiera hablarlo en voz alta
1: solo, es distinto
0: efectivamente eh, que también ayuda repente, ¿eh? a veces ayuda muchísimo, muchísimo, de repente nos damos cuenta de que caramba, pues esto no lo había pensado caramba, pues esto de repente he llegado a una, a una conclusión yo mismo solo por el mero hecho de haberlo soltado de haberlo desarrollado por eso es tan importante la escucha, es, es es tan importante y lo hacemos tan poco, que, que, que creo que, que, que tendría que ser asignatura pendiente de nuestras de nuestro día a día
1: escuchar
0: es al menos a una persona al día.
1: A ver, para este mundo de, de los 180 ¿Sí? caracteres del Twitter, aunque no, no te veo yo, no te, no te localizo en Twitter, pero bueno, te veo en Instagram. Pero en fin, no pasa nada. Ah, yo
0: no 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 tengo Twitter.
1: ¿no? <risa> estaba, estaba buscando para poner el Twitter del de, de programa. Eh, pero digo, estamos en verano. La gente, pues ya empezamos a tener un poquito menos de agobio de lo normal. ¿Sí? Alguna pauta así, muy muy sencilla, en, en 30 segundos. De ¿Cómo podemos practicar esto de la escucha?
0: Yo empezaría, de verdad, insisto, yo empezaría practicando el silencio. Es lo más difícil. Pero probar, probar cuando estamos hablando con alguien, el intentar callarnos ese pues a mí cuando alguien nos está contando eso, ¿no? Intentar sí. reprimirnos ese ay, pues a mí también me pasó lo mismo porque, etcétera, 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 ¿no? Intentar reprimirme esa parte e intentar dejar que, que la persona a la que estamos escuchando siga su discurso. Y nosotros escuchar de verdad, no seguir nuestro propio pensamiento de ¡Ay! Pues a mí también me ha pasado, pues caray, pues es que después tengo que ir a este sitio y ya llego tarde. Esta, todos esos ruidos no que impiden... Es importante para mí, cuando escucho, eh, tener tiempo, poder dedicarle, uh -huh. aunque sea cinco minutos de verdad a esa persona, no más, o dos, o lo que sea, pero ese minuto, esos dos minutos, esos cinco minutos, que sean un minuto, dos minutos o cinco minutos de verdad. Y después... Intentar eh, practicar el silencio, intentar escuchar. No tenemos por qué tener respuesta para todo. De hecho, no la tenemos.
1: Y saberlo todo.
0: No, de hecho, no la tenemos. Y, y entender eso que has dicho tú ahora. El eh, Cada uno, por decirlo de una manera así un poco más informal, ¿no? Eh, no tenemos las soluciones de la vida del otro. No las tenemos. Lo que podemos hacer es ayudarle, acompañarle, que al fin y al cabo creo que es eh, algo que es lo que más se necesita. El ser capaz de, de no sentirte solo en tu camino.
1: Pues con todo eso nos quedamos. Yo les invito a nuestros oyentes a oír el podcast para repasar esto que nos ha dicho Carmen, que es sabiduría en vivo, en gallego además. Bueno, en castellano ahora, sí, ojalá, pero... <risa> pero bueno... Querida Carmen Rubiños, muchísimas gracias. Gracias eh, a ti, Gerardo. Nos escuchamos pronto. A ver si ojalá. la semana que viene nos podemos ojalá, hablar otra ojalá vez. ojalá
0: pronto volvamos a hablar.
1: Para otra aventura, pero pásalo muy bien. Disfruta de esa maravillosa muchísimas tierra gracias. que es Santiago de Compostela. Y muchísimas ya sabes que gracias. aquí tienes tu casa.
0: Gracias, Gerardo. Un abrazo para todos.
1: Gracias, buenas tardes. It Cada año 250 millones de personas consumen drogas ilegales en todo el mundo De los cuales 30 millones, 30 millones de personas Lo hacen de forma problemática o abusiva por encima de estas, el tabaco y el alcohol son causa de innumerables enfermedades y, e incapacidades y se las relaciona con el 12% de la mortalidad mundial. Son las cifras eh, publicadas... En, en diversos estudios. Y para hablar de un libro que pues nos acaba de, se acaba de publicar, de hecho todavía no se ha hecho la presentación, tenemos al otro lado del teléfono, se tiene en directo, además desde Portugal, que está pues con unos días, me parece, de viaje, a las ocho y tres creo que en Portugal son las siete y tres como en Canarias, el doctor Juan José Vázquez Vázquez, que es psiquiatra y amigo de Tiempo de Cuidar de Radio María. Juanjo, muy buenas tardes.
4: Hola Gerardo, buenas noches, ¿cómo estáis?
1: Son las 7.43 allí en Portugal, es una hora menos, sí, ¿no? Sí, sí, una hora menos. Bueno, muchísimas Podría gracias por hacer una un paréntesis un poco en estos días que tenías para estar fuera de Madrid. Pero bueno, eh, Juanjo Vázquez es psiquiatra, decía, hemos sido amigos, hemos sido compañeros también de hospital, y acaba de publicar este libro, recién salido de, del horno de la, de la editorial Digital Reasons razones digitales, alcohol, tabaco y drogas. Conocer para prevenir. ¿De qué, ¿Por qué has escrito este libro, Juanjo?
4: Bueno, pues el, el motivo es un poco casual. Eh, es, un, es un encargo. Emilio Chubieco, que es el, el director de Digital Reasons, me propuso escribir un libro relacionado con mi profesión, que como has dicho es la de psiquiatra. Y... Y bueno, decidí que algo sobre adicciones, que es a lo que yo he dedicado más tiempo continuado en mi ejercicio profesional, pues era un poco lo más sensato y en lo que yo podía aportar una visión un poco más comprensiva y, y más útil. ¿no? Es un tema eh, del que yo creo que merece la pena seguir hablando. Está un poquito, no sé, descatalogado, yo creo, de, de, de los problemas sociales que, uh -huh. que ha habido en las últimas décadas y yo creo que hay que, que seguir un poco pendientes de este tema.
1: Claro, porque yo la verdad ha sido un mundo apasionante. Tendemos a, bueno, las drogas ilegales o las drogas duras, o no, ya no sé cómo se dice, porque además ahora ya es una mezcla de todo en realidad, ¿no? Es verdad que yo creo que sí tenemos la conciencia social de los problemas. Pero claro, el alcohol, el tabaco, los tenemos tan asumidos en nuestro medio social, en nuestra cotidianidad, que no nos damos cuenta del carácter destructivo. Yo, en el hospital. Doctor Rodríguez Fora, donde hay... Bueno, tú has dirigido durante 10 años ¿no? una unidad de, de, de desintoxicación, pero bueno, siguen funcionando. ¿Es verdad que te das cuenta que el alcohol es tan peligroso, en desproporción, evidentemente, pues yo que sé, como la heroína en sus peores tiempos?
4: Claro, y cuantitativamente mucho más problemático. ¿eh? Date cuenta que el alcohol es una sustancia a la que todos tenemos acceso en un, en un momento de la vida, Práct virtualmente, el, el 100%, la totalidad de la población, consume alcohol aunque sea solamente una vez en la vida, y eso no ocurre con el resto de sustancias. ¿no? Uh -huh. Podemos tener un, una prevalencia, una frecuencia de, de consumos problemáticos de, de alcohol que puede llegar casi casi a un a un 10% de la población, mientras que el resto de sustancias están siempre por un, por un 2%. ¿no? El alcohol eh, es, eh, el alcohol y el tabaco, porque bueno, al final de lo que... De, de lo que se acaba muriendo la gente, eh, es del tabaquismo, ¿no? Es decir, son las las dos eh, latras más importantes en el, en el mundo de las adicciones, sin duda, por encima de las eh, sustancias ilegales, Oye,
1: ¿no? Uy, y este, este estudio que tú haces, que nos compartes, ¿a quién va dirigido? ¿Es para profesionales? ¿Es para familia? Es pues para mira, las... tiene,
4: tiene un tono eh, divulgativo, un poco dirigido hacia el, el lector general, eh, desde una perspectiva así general del fenómeno, pues también puede interesar a profesionales de la salud que no estén especializados en adicciones o, o en psiquiatría uh -huh. y, y sobre todo va dirigido a padres de familia. Hay un capítulo específico que me parece ahora que es el 6, si no me equivoco, dedicado a la prevención en la adolescencia, que bueno, pues donde se describe un poco esta eh, fase de desarrollo psicológico, esta fase evolutiva de, de la vida, y se dan una serie de recomendaciones para padres que espero que sean, que sean útiles.
1: <risa> ¿Qué les dirías? Vamos, hay que leer el libro, evidentemente. Alcohol, tabaco <risa> y adicciones. Pero, así, ¿algún consejo sencillo ¿no? para pues, alguna persona que nos esté oyendo que detecte que en su vida tiene pues que está convirtiéndose ya en un problema de adicción? ¿O...? que tienen un ser querido, pues no sé, un padre, un hijo, un familiar cercano, que intuyen que puede estar metido en este pues en este drama. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo se puede detectar? ¿Se puede prevenir de alguna manera? No sé.
4: Bueno, yo, yo creo que lo primero que hace es, cuando ya se sospecha que pueda existir un problema, que puede estar eh, comenzando... ...lo primero es no entrar en pánico... ...y ¿eh? primero intentar evaluar un poco cuál es la, la dimensión... ...la envergadura del problema... ...las adicciones van eh, desde leves hasta graves... ...o pueden estar en un momento muy inicial, muy incipiente... ...o ser ya una cosa muy prolongada en el tiempo... ¿no? ...entonces bueno, antes de entrar en angustias, en reproches... En, ...en desesperaciones, en amenazas... ...lo primero es saber hasta dónde llega el problema y a partir de ahí tratar de ponerlo en, en manos de un profesional. Eh, eh, España, por suerte o por desgracia, eh, tiene unas mm, prevalencias de consumo histórico extraordinariamente grandes y, y desarrolló una red asistencial, ha desarrollado en los últimos 30 años, eh, extraordinaria. Entonces, pues como digo, por suerte o por desgracia, España es un país donde, que creo que es un buen país para tratar... Eh, las adicciones, ¿no? existen muchos eh, profesionales y una red asistencial muy muy desarrollada como digo, así que bueno eso es, eh, primero No entrar en
1: pánico y, y luego pedir ayuda entrar en
4: ¿no? pánico y, y luego pedir ayuda en
1: realidad el médico de atención primaria o, y, que ya sabe sí, esa
4: es no la dirías. primera vía, no y luego hay una red asistencial que tiene acceso directo además, que no hace falta tampoco eh, que te deriven el médico de cabecera, a ningún otro especialista eh, en la mayoría de las comunidades autónomas en Madrid son los CAR del Ayuntamiento de Madrid y uh -huh. los CAI de la comunidad, las UCAS en Castilla-La Mancha, es decir, todas las comunidades tienen una red asistencial muy desarrollada. ¿eh?
1: Oye, Juanjo, te, te pillamos de vacaciones, pero vamos, o de, sí. de vacaciones breves, pero un poco intensas. ¿Te parece que a la vuelta del verano nos escuchemos aquí un, un día en el estudio y, bueno, reflexionemos juntos y también trabajemos en la prevención, ¿no? que yo creo que es seguramente la asignatura pendiente en, en este tema? Sí,
4: sí. Yo creo que la, la información de la que con la que contamos, la que cuentan, sobre todo los padres en el seno de las familias, es una información eh, escasa y a menudo un poco dramática, un poco histérica, que no ayuda eh, a los chicos, ¿no? Lo primero para prevenir es conocer, después vienen otra serie de cosas, pero lo primero es eh, conocer y informarse, yo creo que es una tarea pendiente.
1: Pues eso, nos hablamos a la vuelta de, a la vuelta del verano, ¿te parece?
4: Muy bien,
1: pues están encantado. Pues Saludos. el doctor Juan José Vázquez Vázquez, que ha publicado Alcohol, Tabaco y Drogas, Conocer para Prevenir. Y nada, que vas un buen verano y que sigas trabajando también siempre al servicio de los que sufren en este ámbito de las adicciones en concreto. Muy
4: bien, pues gracias. muchísimas gracias a vosotros y, y
1: nos vemos a la vuelta. Buenas tardes. Y nos escucha que ya ha llegado a su destino porque estaba en el coche. César Cid, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, hermano, ¿cómo
1: estás? Estupendamente bien, es un viajero, venía del Tanatorio, ¿de dónde venías ahora?
5: Sí, sí, sí. <risa> yo sabía yo que no era de copas,
1: precisamente.
5: Sí, de, hacer una, de hacer una celebración muy, muy bonita en el tanatorio.
1: Sí, sí. Porque César Cid, que nuestros oyentes lo conocen, amigo de, de Radio María, amigo de nuestro programa, está, es capellán en, en la Clínica Estia, en Madrid, también eh, especialista en duelo, capellán en el sanatorio sur de Madrid. Y hace unos programas, pues no se hace un mes más o menos, de, nos acompañó, ¿no? Cómo poder acompañar al final, con ocasión de ese libro que has tenido la suerte de publicar, y me decía en estos días, oye, vamos a hacer una presentación del libro que no es, bueno, es una presentación, pero no es tanto eso, sino que quiere ser un espacio para música y, y prosa, ¿no? Para poder acompañar al final y que sea un... Un momento también fundamental, un momento de autocuidado para las personas que han perdido un ser querido, a los voluntarios, algo así, ¿no, César?
5: Sí, eh, bueno, ya sabes que, que los textos tienen cierta musicalidad, todos en eso también, y que en base a eso, pues hemos querido no solamente hacer una presentación al uso, sino también, pues, un, un recital, eh, o algo parecido a un recital con textos, músicos y lecturas dramatizadas de, de algunos textos del libro. Y ello, pues pues evidentemente nos acompañarán pues familias de enfermos a los que hemos acompañado, eh, compañeros del ámbito de, de la pastoral de la salud, gente que está interesada en todo esto, pero en cualquier caso se trata de compartir la vocación por servir al enfermo desde la opción de Cristo como modelo y la actividad que cada uno hacemos eh, día a día, ¿no?
1: Si hay huecos, si alguno de nuestros oyentes, claro, es en Madrid, ¿no? ¿No se quiere, hacer, sí, ¿se quiere acercar? Sí,
5: sí. Exactamente en la parroquia de San Germán, la calle San Germán, esquina Orense, ah. el jueves a las 7 de la tarde.
1: El jueves a las 7, pues es un momento también casi de oración, ¿no? De, de contemplación.
5: Sí, todo lo que hacemos, de alguna manera, tiene, tiene una gran parte de introspección y es, es todo, todo ello lo que, lo que nace desde la fe y que, y que madura dentro de nosotros y que se expresa Después con la salida de uno en el acompañamiento y en la labor pastoral.
1: Pues entonces eso, el jueves a las 7 en San Germán, que antes estaba en la calle General Yahweh, pero que ahora está en la calle San Germán, aunque no se ha movido Correcto. del sitio, sí. pero es que han cambiado el nombre de la calle.
5: Eso es, han cambiado el nombre de la calle. Muy <risa> bien. Moverlo, mover la parroquia es un poquito complicado, sí, pero complicado.
1: Es bueno. Todo se puede. Pues bueno, que además bien. han estrenado una nueva capilla de adoración perpetua hace pues hace dos meses, yo creo que ha sido en y Navidad la verdad, o algo así.
5: Es una, es una parroquia proactiva, con una actividad eh, eh, todo el año y verdaderamente es, un, es, un, es una maravilla. Sí, sí.
1: Un lugar eso para encontrarse también con Jesús y Lea Eucaristía. Querido César Cid, muchísimas gracias. Nos quedamos sin tiempo, pero ¿qué te voy a explicar de la radio que no sepas?
5: <risa> en verdad, hermano, te mando un abrazo a ti <risa> y a todos los oyentes de Tiempo de Cuidar.
1: Muchísimas gracias. Buenas tardes, César. Venga, hasta luego. Dios.
2: I never thought that you would be the one to hold my heart But you came away
1: Al final siempre llegamos casi casi con la lengua afuera, al final tenemos montones de mensajes de Twitter que nos escriben con el hashtag Tiempo de Cuidar, nos escribe Mónica, nos escribe Carlos, María Amparo, bueno, pues a todos les saludamos de diversas partes de España, algunos nos piden oraciones otros nos piden que escuchemos, uh, que, que le, sigamos enseñando a escuchar a los que nos rodean pero pues a todos ellos les encomendamos y los ponemos bajo el manto de María, de nuestra buena madre la Virgen en Radio María, en Tiempo de Cuidar llegamos al final de nuestro programa son las 9 menos 5 las 8 menos 5 en Canarias, pero volvemos la semana que viene, el próximo martes que será ya 2 de julio, primer martes del mes de julio, que esperamos a ver su esta ola de calor que tanto nos anuncian y que bueno pues ha llegado un poquito pero mañana y pasado va a ser más también en, en la mayor parte de la península y estaremos aquí para contar más cosas y como siempre para seguir cuidando hasta entonces descansad felices un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas
3: han escuchado
0: tiempo de cuidar con Gerardo Dueñas